0: Também vamos falar com ele, que entende de tudo de música. De música? Será que ele entende? Hum. Ele entende de cinema. Sim. Ele entende de série. Hum. Ele entende de política. E ele tá feliz da vida porque o time dele tá na é Série A1 do Paulista essa e do ele futebol. estava lá. Certo, Pedro Venceslau?
1: <risos> Exatamente, Emanuel, Leandro. Que dia, que final de semana maravilhoso. Estamos de volta pra Série A. 13 mil pessoas ali no estádio do, da Portuguesa. E foi, agora vamos disputar a final, um grande momento.
0: Contra quem vai ser a final, Pedro?
1: A final vai ser agora, vai ser na, no próximo final de semana, nós vamos enfrentar o São Bento, primeiro jogo em Sorocaba, aqui pertinho, depois no próximo, na quinta-feira, aí no domingo que vem, no péssimo horário, né, 19 horas do domingo, Nossa. vai ter a final no Canindé, a grande final. E dependendo da combinação de resultados, pode colocar direto a Portuguesa na Série D. Porque se mais paulistas tiverem o acesso na Série D, para a Série C, abre-se uma vaga automática. A Lula não precisaria ficar o segundo semestre fora de Série.
0: Ó, oh, que legal, hein? Impressionante. É, o clima estava demais. Eu vi o finalzinho do jogo na, da Portuguesa, ah, que selou né, a subida à Série A1 do Campeonato Paulista. E estava um clima nas arquibancadas extraordinário. Assim, muito bonito, muito bonito. Vamos ver agora se consegue consagrar essa trajetória com o título uh, que será disputado ao longo dessa semana. Pedro, vamos falar de política por aqui. Nosso assunto com Pedro Venceslau, repórter de política. E falar um pouco dessa movimentação do Lula. Se aproveitando, né, Pedro, que o MDB não é um partido coeso quando se trata de eleição uh, no executivo. Né? pode ser coeso em outras coisas, especialmente no governismo, mas em eleição da executiva é um partido bastante dividido. O Lula se aproveitou disso para implodir, Simone Tebet, Pedro?
1: É, ontem foi é, o dia do, a noite dos jantares e das implosões. Né? Foram <risos> três jantares que aconteceram ontem. É, aqui, o principal deles foi ali aquele com o Lula, né, que lá o Lula teve um jantar com a cúpula do MDB, lá em Brasília, e nesse jantar, com a cúpula do MDB, em Brasília, ele fez lá um gesto para que o MDB sacrificasse a Simone Tebet e apoiasse, enfim, é, direto no primeiro turno. O, o jantar foi organizado pelo Eunício Oliveira, o senador na mansão dele em Brasília, e foi um jantar também que os MDBistas fizeram cobranças para o ex-presidente Lula, para que ele é, mudasse um pouco o discurso, deixasse um pouco de ser radical, e, e, enfim, moderasse né, as palavras nesse momento para que ficasse mais fácil fazer esse arranjo aí junto com a MDB, né? O segundo jantar que aconteceu ontem foi o jantar do Alckmin com os advogados, né, Do grupo Prerrogativas. Foi, mais uma vez, é, o Alckmin está cada vez mais circulando nos grupos, digamos assim, né, dessa nova esquerda dessa nova que ele está né, construindo. E nesse jantar também teve ali um certo climão porque um dos organizadores do evento, Marco Aurélio Carvalho, fez um discurso chamando o Haddad de governador. E Márcio França, é claro, não gostou muito e ficou esse clima de saia justa. E no terceiro jantar, o Bruno Araújo, presidente do PSDB, falando para empresários do grupo Esfera Brasil, disse que a Simone é a preferida do partido e rifou ali o João Dória, né? dizendo que o João Dória é o candidato por enquanto, mas que a tendência ali na frente, se não decolar, é mesmo o, o PSDB de apoiar o nome da Simone. Então, de um lado, o MDB rifando a Simone num jantar em Brasília, do outro lado, o Bruno Araújo rifando o João Dória num jantar em São Paulo. É, ontem foi a noite do rifa-rifa.
0: <risos> Pedro, e o quadro no, no MDB hoje é um MDB mais lulista do que tebetista, digamos assim, Pedro?
1: Então, a candidatura da Simone Tebit, ela cumpre um papel, né? que é manter, é, dar liberdade para os vários MDBs, que em cada estado o MDB tem uma posição, para eles se posicionarem sem constrangimento, porque o partido tem uma candidata, pelo menos uma pré-candidata. O MDB é o nordeste, é o, Lula, o sul é o bolsonarista. Então, eles botam ali a candidatura da Simone. A questão é que há uma coisa que tem um certo consenso, que é o pragmatismo, sempre fala mais alto, né, Manuel? Que é a questão de dinheiro. O MDB não quer abrir o seu cofre e gastar uma fortuna numa campanha presidencial que eles consideram com pouca chance de vitória. Todo mundo lembra o caso do Henrique Meirelles, só que o Henrique Meirelles, no caso, pagou do próprio bolso, né? Tinha muita bala para gastar, é um homem rico. E a lei permite que, o próprio, que ele use dinheiro do próprio bolso para fazer campanha. Não é o caso da Simone Tebet, né? Simone Tebet, uma campanha presidencial dela exigiria muito dinheiro, e o pessoal prefere usar esse dinheiro para campanhas para deputado federal, para governador, e aí apoiaria um outro candidato. O raciocínio no PSDB é a mesma coisa. né? A bancada do PSDB também não quer investir dinheiro, despejar dinheiro numa candidatura do João Dória, que a princípio não decolou, está ali na casa dos 3%, está muito longe de chegar aos dois dígitos, ninguém sabe se vai chegar. E aí, portanto, o PSDB poderia enfrentar uma nova diminuição da sua bancada, da sua bancada reduzida. Então, na verdade, existem vários jogos de interesse por trás dessas movimentações. No caso do MDB do Nordeste, que é um MDB muito forte, tem o José Sarney, tem o Início, e quem lidera é o Renan Calheiros, né? eles preferem logo apoiar o Lula no primeiro turno, já fecha essa aliança, o Lula ganharia um belíssimo tempo de televisão, e o MDB, aliado de primeira hora, teria mais espaço no governo em 2023, se o Lula vencesse a eleição, porque quem apoia de primeira hora geralmente tem mais espaço do que quem entra no barco só no segundo turno, né? Agora, por outro lado, reclamações também, né? O pessoal está esperando que o Lula faça mais gestos para o mercado, até porque esses últimos movimentos do Lula constrangeram o Alckmin, né? Por exemplo, essa fala do Lula sobre o aborto nesse momento da campanha, quando eles estão tentando se aproximar dos evangélicos, é uma fala que vai totalmente contra o que o Alckmin sempre pregou, né? O Alckmin sempre disse que é contra o aborto, defendeu isso nas duas eleições que ele participou, é um homem religioso. É um homem conservador, que veio do interior. Então você já cria, nesse momento que eles ainda nem selaram a aliança, nem estão casados formalmente, você já começa a criar ruídos, né? Então, por isso, pediram aí moderação para o presidente Lula. Muito bem. Pedro, para
0: fechar, a Roberta Martinelli deixou uma missão para o Pedro, Leandro.
1: Sim, ela está
0: apaixonada pela série Station Eleven, da HBO, e aí ela queria saber se você já assistiu, Pedro.
1: Já comecei a assistir, ainda é, não consegui avançar muito, porque eu estava assistindo várias séries ao mesmo tempo e gostei muito. Da, da do Pedro. É, aquela coisa distópica. É, eu adoro série desse tipo, assim. E ainda mais com a dica dela agora, mais o meu motivo para eu investir nessa série. Mas eu queria falar hoje de um filme, ah. que aí eu fiz um Pedro em série sobre ele. Antes ele estava concorrendo ali no É Tudo Verdade e ganhou o É Tudo Verdade. O filme Quando Falta o Ar que é um filme, um documentário sobre a linha de frente do SUS, os piores momentos da pandemia. São ah, duas irmãs, né? A Helena, ah, Helena peta que é uma médica infectologista, que também foi com a irmã, que é a atriz e diretora, a Ana peta As duas juntas já tinham feito uma série, que é a série Unidade Básica da Universo com o Caco Silókle. Então elas tinham toda uma relação já com o SUS, uma relação construída. E na pandemia, quando não existia vacina ainda, elas botaram a mão na massa, foram nos lugares mais perigosos, nos hospitais, presídios. É, enfim, lugares onde as pessoas estavam enfrentando o pior momento da pandemia para acompanhar, acompanhar o trabalho do SUS. E a, essa vitória significa que o filme está automaticamente é, concorrendo pelo Brasil né, no Oscar, no próximo Oscar, na categoria documentário. Então seria muito bacana se, se um documentário brasileiro ganhasse o Oscar. Né?
0: O, o Pedro, e está em algum lugar o documentário? Você sabe, Pedro?
1: O documentário, por enquanto, ele, tá, ele vai entrar ainda no circuito de cinemas em breve, não tem uma data, né? Uhum. Ele foi exibido agora, não é tudo verdade. E também elas estão negociando com as plataformas de streaming. Então, nesse momento, ainda não dá é, para assistir, mas é questão de algumas semanas até eles entrarem no circuito, ainda mais depois de ganhar o festival É Tudo Verdade. Né?
0: Claro, sem dúvida. Esse é Pedro Venceslau, repórter de Política do Estadão. Está com a gente todas as terças e quintas. Quinta-feira está de folga ou quinta você está aqui, Pedro?
1: Essa eu estou de folga porque eu trabalhei no carnaval, então nessa eu estou de folga.
0: Ah! Eu...
1: Mas Na terça que vem estou de volta. Boa folga. a luz da, a luz da campeã, espero. Tomara. Boa folga
0: e até... até semana que vem, Pedro.
1: Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço.